0: Nazywam się Michał Larek, a to są moje zabójcze ciekawostki. Odcinek trzeci. Tragiczne życie pajaca. Dlaczego ludzie zabijają? Oto pytanie, które fascynuje miłośniczki i miłośników opowieści spod znaku True Crime. Czasami jednak na to pytanie nie ma odpowiedzi. Nie zawsze przecież można wykryć motywację. Co więcej, motywacja nie zawsze istnieje. Być może pamiętacie książki francuskich egzystencjalistów, którzy opowiadali o ludziach absurdalnych, dokonujących czynów, pozbawionych sensu, motywacji, uzasadnienia. Przyznam, że tego rodzaju zabójstwa szczególnie mnie poruszają. Niemożność podania odpowiedzi na to pytanie nie daje spokoju ilustrowanym kurierze codziennym z dnia 22 stycznia 1928 roku znalazłem historię, która nie ma wyjaśnienia, a przez to skłania do intensywnych refleksji. Posłuchajcie. We śnie lunatycznym zamordowała męża. Niewyjaśniony dotąd dramat poruszył do żywego opinię publiczną w małym miasteczku francuskim Orce. Oto młoda kobieta. Pani Rome w nocy, w chwili, gdy mąż jej był pogrążony w głębokim śnie, rozpłatała mu siekierą czaszkę. Wiadomość o tej zbrodni wywołała olbrzymią sensację wśród mieszkańców całego miasteczka, bowiem małżonkowie Rome, posiadający troje nieletnich dzieci, uchodzili za parę bardzo zgodną i zharmonizowaną, żyli ze sobą bardzo szczęśliwie. W ostatnich czasach nie zdarzyło się nic takiego, co by mogło wzbudzić podejrzenie potwornego dramatu, który zdaje się być raczej czynem patologicznym niż kryminalnym. Pani Rome, jak przypuszczają ogólnie, musiała działać w stanie snu somnabulicznego, była bowiem od dawna skłonną do lunatyzmu. Od chwili popełnienia zbrodni morderczyni jest zupełnie odrętwiała. Zobojętniała na wszystko, nie umie udzielić żadnych odpowiedzi, żadnych wyjaśnień w związku z popełnionym przez siebie czynem. Miejscowe władze aresztowały zbrodniarkę, której stan umysłowy poddany będzie pod obserwację psychiatrów. Ciekawe, co ustalili psychiatrzy. Jeśli natrafię na informacje na ten temat, podzielę się nią z Wami oczywiście. Ale przyznajcie, że ta opowieść jest trochę przerażająca, prawda? Wychodzi na to, że każdy z nas może nagle kogoś zamordować, nie wiedząc przy tym, co nim powoduje. W tym samym numerze ilustrowanego kuriera codziennego znalazłem historię, w której przyczyna mordu jest zupełnie klarowna. Posłuchajcie. Młodzież szkolna przysłuchiwać się będzie obronie zabójcy. Japońskie miasto Dajwen przeżywa wielką sensację. Jest nią zapowiedziany proces dziewiętnastoletniego emigranta rosyjskiego Anatola Jerochin. Przed rokiem Jerochin musiał uciekać wraz z matką z Moskwy, ponieważ bolszewicy aresztowali jego ojca, profesora uniwersytetu i gorącego patriota rosyjskiego grożąc represjami całej rodzinie. Uciekł do Japonii, osiedlił się w Dajwen, gdzie pracował jako pomocnik elektrotechniczny. Jednego dnia Jarochinowa otrzymała od rodziny z Moskwy wiadomość, że jej mąż po szeregu najstraszliwszych tortur został rozstrzelany. Młody Anatol Jarochin przysiągł matce, że krwawo pomści śmierć ojca. Następnego dnia rano zgłosił się Jerochin do konsulatu sowieckiego w Dawen i oświadczył, że chce pomówić z sekretarzem konsulatu Czerkasowym w sprawie uzyskania wizy na powrót do Rosji. Zaledwie Jerochina wpuszczono do gabinetu, wyjął on błyskawicznie nóż Kankaski i pchnął nim z całej siły sekretarza Czerkasowa w plecy. Masz za mojego ojca i za cały naród rosyjski, krzyczał Jerochin, uderzając jeszcze kilka razy nożem śmiertelnie ranionego sekretarza. Po krwawym czynie Jarohin wybiegł z gmachu konsulatu i oddał się dobrowolnie w ręce policji japońskiej. Sąd w Dajwen oskarża Jarochina o zbrodnie zabójstwa. Charakterystycznym szczegółem tego procesu będzie, że dopuszczono na salę rozpraw młodzież szkolną, która przysłuchiwać się będzie obronie Jarochina i jego opowiadaniu o stosunkach, jakie panują w Rosji sowieckiej. Proces ten ma być dla młodzieży odstraszającym przykładem rządów terrorystycznych, i rewolucji, a zachęcającym przykładem miłości synowskiej i patriotyzmu młodzieńczego Jarochina. Przypominam, że w ostatnich zabójczych ciekawostkach mówiliśmy coś innego o patriotyzmie, że powinien być raczej wyzbyty nienawiści do innych. Zemsta. Przyznam, że ten temat przeraża mnie. Dlaczego? Kiedy przeglądam komentarze pod podcastami czy filmikami poświęconymi prawdziwym zbrodniom, dostrzegam, że często wiele internautek i internautów wyraża aprobatę dla zemsty, dla linczu, dla samosądu, po prostu dla zabójstwa. Jest to dla mnie niebywałe. Powiem wam w sekrecie, że od jakiegoś czasu noszę się z pomysłem na napisanie powieści kryminalnej, w której punktem wyjścia jest zabójstwo właśnie mordercy. Mam nadzieję, że znajdę czas na jej napisanie. Znacie słynne opowiadanie Edgara Alana po jego przedwczesny pogrzeb? Jego bohater bardzo cierpiał na katalepsję, bardzo bał się, że któregoś dnia ulegnie takowitej choroby, zostanie uznany za zmarłego, a potem pogrzebany za życia. Któregoś razu ocknął się i z przerażeniem stwierdził, że leży w trumnie zakopanej głęboko w ziemi. Ostatecznie puenta była jednak pozytywna. Nie będę spoilerował, przeczytajcie sami, warto mieć na koncie ten tekst. Wspominam o tym opowiadaniu, dlatego że w Ilustrowanym Kurierze Codziennym znalazłem artykuł, który był niezwykle makabryczną wersją tej słynnej fabuły. Posłuchajcie. Dziecko, które się urodziło w Trumnie. Z Mediolanu donoszą. Dzienniki mediolańskie donoszą o osobliwym wypadku narodzin w Trumnie. Pewna młoda dziewczyna, wiejska, nazwiskiem Luisa Papello, miała stosunek miłosny z chłopcem ze swojej wsi, który to stosunek nie pozostał bez skutku. Gdy Luiza nie mogła już ukryć przed otoczeniem swego stanu, udała się o poradę do pewnego lekarza, prosząc go o jakiś środek. Wiejski eskulap dał jej jakieś krople, które Luizę tak osłabiły, że musiała położyć się do łóżka, a po kilku dniach zmarła. Nikt z sąsiadów, ani najbliższych krewnych, nie znał przyczyny śmierci. Jednakowoż krążyły jakieś niejasne wersje po wsi, przy czym o współwinę pomawiano zarówno lekarza, jak i matkę Luizy. Pani Papello, która o niczym nie wiedziała poprzednio, a której takie plotki były niesłychanie przykre, zwróciła się do władz o ekshumowanie zwłok celem dokonania obdukcji. W obecności urzędników lekarskiej komisji i całego szeregu świadków otwarto trumnę zmarłej dziewczyny, o czym obecnych przedstawił się przejmujący grozą widok. U nóg skurczonego trupa leżały malutkie zwłoki dziecka, które urodziło się w trumnie. Luizę Papello pochowano w letargu. Gdy odzyskała przytomność i ujrzała się pod ziemią w trumnie, psychiczny wstrząs spowodował przedwczesne urodziny. Ręce nieszczęsnej były podrapane dróg krwi i poranione. Widocznie nieszczęśliwa usiłowała bezskutecznie dźwignąć w jego trumny. No i stawiam teraz pytanie, czy to się naprawdę wydarzyło. Jeśli tak... Mamy kolejny dowód na to, że rzeczywistość bywa czasami o wiele bardziej przerażająca niż fikcja kryminalna. Z czym wam kojarzą się komicy, błazny, kabareciarze? Ze śmiechem zapewne. No cóż, mnie ze smutkiem. Pamiętam swoje zdumienie, kiedy się dowiedziałem, że Benny Hill czy Bogdan Smoleń wcale nie byli wesołkami na co dzień. Od tamtej pory, kiedy obserwuję występy tego rodzaju artystów, zastanawiam się, co za mrok kryje się w ich sercach czy w ich duszach. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ostatnia dzisiejsza zabójcza ciekawostka dotyczyć będzie tragicznych momentów w biografiach dwóch komików. Posłuchajcie. Śmiej się, pajacu. Dwie tragedie życiowe, których bohaterami są komicy. W ostatnich dniach rozegrały się dwie wstrząsające tragedie życiowe, których bohaterami są ulubieni aktorzy komicy. W Miejskim Teatrze w Saint-Etienne w niedzielę odbywało się uroczyste przedstawienie beneficowe ku czci ulubionego tutejszego komika Michała Simona, który od szeregu lat swoim humorem i swoją komika zabawiał publiczność. Teatr był tego wieczora wyprzedany do ostatniego miejsca. Grano farsę starszego typu, w której beneficant odtwarzał główną rolę. Na widowni znajdowała się również w loży żona Simona. Kurtyna podniosła się i wkrótce ulubiony komik ukazał się na scenie, przywitany salwą oklasków i wybuchami śmiechu. W ciągu pierwszego aktu pani Simon dostała w loży mdłości. Miała ona jeszcze dość siły, aby otworzyć drzwi i wydostać się na korytarz, gdzie padła na ziemię bez przytomności. Bileterki przeniosły zemdloną do garteroby jej męża, dokąd też zawezwano lekarza teatralnego. Jednakowoż wszystkie wysiłki lekarza celem przywołania zemdlonej do życia okazały się bezskutecznymi. Żona komika zmarła w kilka minut potem, nie odzyskawszy przytomności. Publiczność śmiała się serdecznie, a odgłosy tych śmiechów dobiegały do garderoby, gdzie leżała nieboszczka. Po pierwszym akcie musiano kilkakrotnie podnosić kurtynę i komik zjawiał się przed rampą, dziękując publiczności za owację. Nikt nie miał odwagi, aby mu powiedzieć o tym, co się stało. Promieniejący radością, Simon w towarzystwie jednego z kolegów pospieszył do garderoby, gdzie oczekiwała na niego straszliwa rzeczywistość. Śmiertelnie blady aktor stał przy zwłokach żony, gdy dał się słyszeć dzwonek zapowiadający rozpoczęcie drugiego aktu. Przestraszony dyrektor pobiegł do garderoby komika. Niech pan będzie spokojny, oświadczył Simon. Będę grał moją rolę do końca. Chwiejąc się na nogach, komik wszedł na scenę. Jak zwykle przywitała go salwa śmiechu. Grał dalej, odrabiał swoje numerki, pobudzające publiczność do wesołości. Nikt na widowni nie domyślił się tragedii, jaką przeżywał na scenie ten wesołek. Skoro wreszcie zapadła kurtyna po ostatnim akcie, komik dostał ataku płaczu z pasmatycznego. Musiano go odwieźć do domu karetką pogotowia ratunkowego. W teatrze Wirgini w Stanach Zjednoczonych grano wesołą farsę Człowiek w zielonym cylindrze po raz 25. Komik David Cook, grający rolę tytułową, wywoływał jak co wieczoru wesołość na widowni. Publiczność bawiła się doskonale i nagradzając ulubionego komika nie tylko hucznymi brawami, ale także wspaniałym wieńcem. W ciągu aktu drugiego zjawił się listonosz z telegramem i oddał w kancelarii teatru depesze adresowaną do Davida Cooka. Telegram ten zawierał wiadomość o tragicznej śmierci jedynego syna artysty. Młody człowiek uczęszczający do szkoły pilotów w Chicago spadł i w kilka godzin po wypadku zakończył życie telegram ten wręczono nieszczęśliwemu ojcu po drugim akcie a mimo tego David Cook grał w 10 minut potem w trzecim akcie z żywiołowym temperamentem i najczęściej radosną wesołością jak zapewniały następnego dnia krytyki teatralne jest w tym jakaś ironia, prawda? szczególnie gorzka rozśmieszać innych na scenie i jednocześnie przeżywać w sercu wielką tragedię. Kiedy do Was mówię te słowa, przypominam sobie scenę z własnego życia sprzed jakichś dwudziestu lat. Byłem wtedy w podpozańskim hipermarkecie. Nagle zobaczyłem Bohdana Smolenia. Szedł z siatkami, był dość niechlujnie ubrany, miał bardzo smutny wyraz twarzy. Nie mogłem oderwać od niego wzroku. Wydał mi się wówczas symbolem, alegorią smutku. Zrobiło się dość melancholijnie, a przyznam, że nie planowałem tego. To chyba dobry moment, żeby zakończyć dzisiejsze zabójcze ciekawostki. Mam nadzieję, że opowieści przypadły wam do gustu. Do usłyszenia już niebawem.